0: 零五九，另一方净土。然而，对犹太人来说，拜占庭帝国很快就出现了一抹曙光。对于这个帝国，当时的犹太诗人曾将其比喻为但以理在精神迷乱的梦中获得的启示：长着十只脚和铁齿、同爪的第四只野兽。即使如此，这一切总会过去的，因为这十只脚最终会转过来攻击这只身上非要长这么多脚的野兽。对于一个好战的罗马皇帝，一个始终怀有统一基督教帝国的伟大梦想的皇帝来说，扎史丁尼所能做的大概只有这么多了。他关于变犹太会堂为基督教堂的法令，从来也没有得到严格的执行。据我们所知，只有一个相对重要的例证，就是约旦东部的耶拉什。那里有一座建于公元四世纪的非常漂亮的犹太会堂，于六世纪三十年代初被改造成了基督教堂。对于那些鸠占鹊巢的基督徒而言，犹太人的建筑显然过于华而不实，因此犹太会堂里描绘挪亚洪水的鲜艳而华丽的镶嵌画被铲掉，并换成了更庄重的几何造型设计，只剩下一些动物——绵羊、鹿和公牛。依旧平静的在残破的石头上面吃草。扎实丁尼自己当然也明白，集体皈依毕竟不是一夜之间就能完成的。他的计划基本上是按照奥古斯丁的思路设计的。他只是希望顺势让犹太人皈依，而不是用棍棒胁迫他们改信基督。虽然已经禁止他们研读《密室纳》，这在当时算得上是一项极其卑劣的措施。但他却愚蠢地忽视了如下事实：既然这本书记述的是口传律法，那么其中大量的内容早就已经内化于犹太人的社会习俗与律法行为之中。在另一项法令中，扎史丁尼竟然规定犹太人在会堂里必须用希腊语诵读《托拉》，其实，在许多地方他们早就这么做了。当时使用的版本是亚历山大的七十字一本。即由耶路撒冷第二圣殿时期的犹太人翻译的文本，基督教的罗马帝国以为这样就可以加速希伯来语的消亡，但显然为时已晚。这种圣经的语言不仅没有过时，而且正在进入一个充满活力和不断创新的新阶段。塔木德的两个新版本——增写本和便写本，就是在巴比伦的帕姆贝迪塔、以哈迪亚和苏拉犹太研究院中写成的。其中为密室纳增补了大量的评注，形成了所谓的格马拉。他们正是用这种方式创立了一个庞大的、惊人的、具有漫谈式风格的希伯来文文学体系。其内容不拘一格，从流传已久的神秘传说，到时常发生的顶牛式律法辩论，可以说应有尽有。这部塔木德篇幅宏大，几乎无所不包。不仅可用作律法指南以及平日的自信、启蒙和讨论，同时也是一种激励甚至娱乐的方式。塔木德是那些学术圣者的宗教王国。希伯来文学的另一种形式也起源于这一时期，其不仅为学者和士师阶层所采用，而且也体现在犹太会堂普通会众的诵读声中。在当时的巴比伦。犹太会堂大多为拉比的私人财产，通常就设在他们自己的家里。有些拉比当时称拉布，现在依然如此。实际上，这是原来的经文讲习所的一种延伸形式。前来学习的主要是他们的门徒。而在巴勒斯坦，由于咄咄逼人的基督教会和充满敌意的皇家法令，犹太教日益陷入了重重围困之中。但那里的犹太会堂仍然是公共活动场所。那些被蔑称为当地人即无论在世俗社会还是宗教界都算不上贵族阶层的人，平时可以与祭司、立未人和当地的显贵，他们的名字往往非常显眼地镌刻在镶嵌画上一起讨论问题。对他们来说，用激情洋溢的希伯来语创作的新诗歌，无疑是一种在逆境中安慰会众的精神力量。在正式祈祷，按惯例要诵读《士马》和《惊霞》中的内容，并用力道的方式背诵十八祝福词的间隙，以及诵读《托拉》之前和之后，唱一首圣歌或吟一首新诗，也算是情感的调剂和抒发。一些最早创作的诗歌节奏很快，显然是为了在举行庄重的仪式，向新年节期间，反复吹响羊角号之前吟唱，并且在后来的许多不同的版本中。这一阶段所写的新诗仍然延续了这种风格，一些流传最广、最受欢迎的诗作，如“幸福永恒的主，赞美上帝，除我们的主外没有别神”，则是后来中世纪的作品，以至于连平时不常参加正式祈祷仪式的犹太人也耳熟能详。当然，要确定创作的具体日期是非常困难的，因为这些诗歌大部分来自中世纪的。福斯塔特密库中保留下来的犹太文书残片，但根据其鲜明的风格，可以确定最早的新诗应该写于公元六世纪至七世纪。他们创作的这些感情强烈的诗行是一种情绪的宣泄，是用诗歌的形式对迫使他们痛苦的分离出来的压迫者发动的一次反击。事实上，他们并不掩饰自己内心的仇恨。杜马的统治者将被击败。他们将匍匐在地，像虫子一样舔地上的泥土。雅乃在一首诗中写道：“让以东的土地上发生大屠杀，愿他们的田地里烧起大火。”他的门人伊莱贾·萨本·吉利尔甚至写下了一些诅咒他们遭到报应的血腥诗行：“打倒以嫂的儿子，张狂一时的恶棍，让他们断子绝孙，妻子守寡。”或许这些带着火焰和硫磺的诗行会映在他们自己和同胞的身上，因为据说雅乃对他的门人吉利尔非常妒忌，于是把一只蝎子放在他的鞋子里，把他毒死了。但其中最早的一位诗人，即公元六世纪在巴勒斯坦从事创作的约西本·约西，曾将《圣经》及其阐释者作为在哀痛中希望弥赛亚降临的一种载体。他的声音是属于犹太会堂的。《雅歌》中的新娘被完全人格化，她在不断加深的绝望和悲痛中，等待着上帝化为新郎出现在她的面前。不义之人把上帝赶跑了，他只能在他曾经显现过的老地方及海洋和旷野之间徒劳地寻找着。但希望的种子毕竟留了下来，他会在他的心里为我播下永远的印记，就像他在苹果树下用一个声音把我唤醒一样。鸟鸣声变成了悲痛。就庞佛鸽子也在痛苦的哀悼，埃及飞来的麻雀在旷野中哀鸣。亚述的鸽子也想发出声来，去看看那些麻雀，找到那些沉默的鸽子，为他们吹响号角吧。于是，新郎回到了会堂，通过对罪行的忏悔和对救赎的期待，羊角号暗示的期望中的弥赛亚终于降临。以东人垮台了，耶路撒冷得到了重建。仅仅通过这些诗歌的片段。你完全能够感受到那些时至今日仍然在举行的犹太会堂仪式历历眼前，祈祷、诵读和祝福声和谐地融为一体，并不时夹杂着一些虔诚的诗句和赞美的圣歌。无论犹太人是否流落到世界各地或被驱逐到巴比伦，早期的虔诚诗歌都应该是遥远的犹太小区遭到压榨和迫害的产物。因为他们依然沉浸在对耶路撒冷的强烈思念之中，如此之近，但又如此遥远。与创作新诗的诗人们强烈的奋发向上情绪不同的是，那些被约西本约西形象的誉为啃着用自己的细心制作的无酵饼的塔木德作者，则表现出一种极其冷静的风度。虽然塔木德的风格。与另一种源于库姆兰神秘主义及所谓天宫文学的诗歌一样，是脚踏实地的，但却属于另一个世界。天宫这个名字本身就意味着，一个纯洁的信徒升天后，可以看到坐在战车里的上帝的真实面容和形体。但是，塔木德却是另一个世界——萨山王朝统治下波斯的巴比伦的产物。那里的犹太人完全摆脱了在基督教领地上遭受的那种极大的恐惧和不断被魔鬼化的折磨。犹太人不会因为先知索罗亚斯的升天而受到指控。实际上，《圣典阿维斯陀经》中甚至根本没有提到他的死亡。在被波斯征服后的四个世纪里，美索不达米亚平原上位于底格里斯河和幼发拉底河之间的城市，如尼哈迪亚。帕姆贝迪塔、苏拉和马霍扎及萨珊王朝首府泰西封的周边地区，那里的城市生活并未完全免于战乱。公元四世纪中叶，在伊斯艾二世和贝鲁斯统治下，曾发生过两次迫害犹太人的事件，但大多数情况下，那里的犹太人几乎没有受到拜占庭基督教帝国的影响，在波斯人的保护下。犹太人和犹太教一度非常繁荣，在拜占庭帝国的领地内，犹太人不能对非犹太人提出指控，甚至不能作为证人出庭；但在波斯的巴比伦，他们享有与其他所有的人一样的法定权利。因此，犹太人在波斯人的法庭上就像在自己的法庭上一样。一位名叫塞缪尔的资深拉比曾明确表示：“民法就是有效的律法。”犹太族长的地位略低于波斯贵族，但其权威性得到当局的承认。他们的日常生活时尚而高贵，享有直接进入萨山宫廷的权利。与拉比和圣哲在塔木德研究院里的生活完全不同的是，犹太族长往往摆出戴维王室的最后一位传人约雅敬后裔的派头。当时流传着大量有关犹太族长与波斯国王之间过从甚密。关系融洽的故事。公元五世纪初，犹太族长胡纳本拿丹曾与伊斯埃一世一起参加祭祀仪式。当时他穿着和先教祭司的法袍几乎一样的长袍。当他的腰带滑落下来时，国王甚至体贴的亲手帮他系紧。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。